0: Esto es... Histeria Colectiva Mantente extraño
1: Esto es Histeria Colectiva Si has llegado a este, hasta este lugar en medio de la nada Te digo que estás muy lejos de casa Pero aprovecha que nuestra señal ha invadido Y que tenemos el control de lo que oyes Aquí en Historia Colectiva los horrores son reales y los espantos cotidianos. Yo soy Fernando Santa María y te doy la bienvenida a nuestra frecuencia radial eh, para que no te pierdas de nada de lo paranormal que sucede a tu alrededor. Eh, quiero dar la bienvenida aquí en el micrófono de enfrente de mí. Se manifiesta bajo esos audífonos color rojo sangre, el hombre, el mito, la leyenda. El buen doctor Brajan, doctor, ¿cómo está? Hola,
0: ¿qué tal? Estoy bien, gracias. Ahora sí que frescos, recién salidos de la tumba.
1: Así es, recién salidos de la tumba, fresquecitos. Seguimos avanzando en esta nueva temporada. Eh, seguimos trabajando en el intro porque los trabajos de día no nos han dado para eh, aterrizarla. Pero miren, poco a poco vamos tomando forma también en este nuevo mundo extraño. Eh, y se manifiesta en el siguiente micrófono bajo otros audífonos color amarillo radioactivo. Un amigo de casa que ya hemos tenido por acá Lo recordarán en programas como eh, Archivo 81 Una reseña que hicimos ya hace un buen tiempo El buen Armando, el buen Ugla Horror Wits, Ugla, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, aquí Listos para vendernos una muy buena plática
1: Claro, porque además el tema Es un tema que eh, Es chistoso, porque sí ha incendiado las redes Pero no como la gente O en general la sociedad ha esperado Porque es como si los marcianos llegaron ya, ¿qué hago? Dejo de ir al jale, ya no pago mis tarjetas de crédito. Ellos me van a ayudar a sacar un crédito hipotecario. Pero justo es hacia donde queremos llevar la conversación, ¿no? ¿Qué significa que hoy los gobiernos, con una agenda tan extraña como de reconocer que hay cosas extrañas en el cielo y en nuestro mundo, pues, ¿por qué el día de hoy y no hace 70 años, no? Entonces, eh, ya llegaremos a eso. Ugla es un explorador y erudito de lo extraño, entonces ah, tiene diversos eh, artículos escritos en diferentes revistas especializadas de terror. Pueden echarse un clavado a buscar su trabajo. Y justo en virtud de las investigaciones que ha hecho, pues ahorita también trae fresquecito el tema de los ovnis, de los aliens y de lo extraño que tiene eh, a lo largo de la historia, además, cómo surge el fenómeno. Entonces, eh, me gustaría arrancar exactamente por ahí, queridos amigos. Eh, ¿Hasta dónde podríamos rastrear el origen del fenómeno OVNI, querido Ula?
2: Pues fíjate que algo de lo que estuve investigando fue que eh, tenemos presencia de objetos voladores eh, en libros sagrados, bueno, por ejemplo, en el Popol Vuh. Hay un pasaje uh -huh. de Popol que habla de, de la ascensión de, estos dos, de, estos dos, de, de los dos hermanos este, que son el, el eje de la historia. Uh -huh. Hay en la Biblia pasajes bíblicos que, que hablan también de, de visiones de, de naves o, o de fuegos en el cielo. Eh, por ahí también encontré <coughs> cosas muy curiosas en el libro de Patrick Harpour. Que él no, habla sobre todo de un concepto que se remonta a los griegos, ¿no? que ve un concepto de, del alma como un como una entidad oblicua que se desprendía del cuerpo al morir y que hablan de que muy probablemente esta, este arquetipo se relaciona mucho con los primeros avistamientos ovnis. ¿no? Harper uh -huh. hace un análisis ahí medio, <coughs> pues no no difuso, pero empieza como a hacer conexiones de... De, de, de este tipo de
0: cuestiones entonces y, a lo largo de
2: la historia hay mucho
0: y también están los famosísimos y exageradísimos hasta el cansancio, Anunnakis
1: ah bueno <risa> también es que, es carrozas voladoras era, en el cielo claro. sí, ovnis Ay, fíjense justo ahorita que lo mencionó el buen doctor eh, yo siempre he sido un gran aficionado del fenómeno, bueno grande de que me llama mucho la atención, tampoco es como que sea el gran experto con los años se me ha apagado como esa flama, ese fuego secreto de los filósofos, diría también el buen Harpur, pero me sigue llamando la atención, o sea, es algo como quiero creer, por eso también mi fondo de pantalla, si están viendo el video en este momento podrán ver que es eh, la mítica oficina de Fox Mulder, de los experimentos secretos X, con el poderoso postre de quiero creer, y esa es exactamente mi postura últimamente, amigos, quiero creer, aunque en realidad no sé, Digo, les decía un poco antes de entrar al aire, que eh, pues... Se me hace como... Se me hace risible que siendo un universo tan grande seamos como solo nosotros. Pero al mismo tiempo también me parece increíble que de repente nos visiten naves de otros mundos. ¿no? entonces. Bolleristas espaciales. Ajá. O como diría el buen Indiana Jones en su cuarta película que muchos consideran infame y yo con el tiempo la recibo con mucho cariño La Calabria de Cristal, son arqueólogos como nosotros, ¿no? O sea...
0: Ajá, arqueólogos que viajarías... aplican sondas anales, ¿no?
1: Ajá, ¿por qué viajarías tanto para explorar el anacleto de una persona o, o, o robarte una vaca o, o pintar cosas ininteligibles en, 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 en los campos de maíz? Pero vaya, o sea, para mí sigue siendo fascinante el, la posibilidad de, ¿no? Entonces hablar de los Anunnaki para mí es como... Hi, hi. History Channel, no mames. Pero el es, pero... señor ese, ¿no? <risa> sí, no, y aparte no sé si estarán de acuerdo conmigo, amigos, pero siempre que History Channel necesita un anciano, es Don Cangrejo! Entonces, también es como está bien improntado en mi cabeza que, que, que cuando hable el señor de chinos va a sonar Don Cangrejo, pero bueno, el punto es, al final todas esas cosas, al menos para mí, funcionan como uh, estimulante de decir, bueno, sí está cagado, pero Pensándolo un poco más, ¿qué está pasando? Guay ¿no? de ovnis. Guay de. Exacto, guay de ovnis. Y, 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 y por eso le preguntaba mañosamente a Ulla como del origen, porque es como. es bien fácil irnos por la fácil, por la, por la, por la libre decirlo, Sanunaki, pero justo con, con lo que he investigado eh, en términos como más eh, duros nuestra literatura y nuestro estudio como, como sociedad, o no, incluso los avistamientos como tal. O sea, hasta dónde podríamos rastrearlos, ¿no? Porque, pues, es muy fácil como desconociendo una cultura decir, no, las pirámides los hicieron los aliens. Estos hombres pájaros son los anunnaki. Pero ya siendo un poquito más rigurosos, pues, ¿en dónde empezamos a hablar realmente de objetos que vienen de otros mundos, no?
2: Pues, mira, otra de las cosas que yo estuve viendo, bueno, eh, revisando y analizando. Es uh -huh. que, te digo, o sea, si nos vamos a la mitología podemos encontrar este, todo, este, todo este tipo de cosas, pero incluso si te vas al, al tema de crónica periodística, uh -huh. eh, tomamos como referencia el avistamiento de Kenneth Arnold que fue, si no me equivoco, en el 57. Entonces uh -huh. hay varias notas, incluso en periódicos gringos, donde ya reportan haber visto este, naves espaciales. De hecho hay una nota donde un, un, un coronel ¿no? de la Fuerza aérea dice que, que aterrizó y que encontró, que encontró una nave ahora sí que varada y que tres sí. monitos salieron, ¿no? Y lo quisieron este, forzar a, a meter no eh, a, a su nave, pero que le era muy fuerte y se pudo escapar, ¿no? Y aunque estas anécdotas son, son como de risa, salieron en el periódico, ¿no? O sea, fueron Ajá. publicadas en diarios. Entonces, es curioso porque, eh, pues, algo que yo me di cuenta es que sí hubo como un boom que fue como, una, como la masificación del de, de fenómeno de avistamientos a partir del, del caso de Kenneth Arnold, y posterior a él pues vinieron casos de abducciones y un montón de, de, de cosas más, pero ya había antecedentes históricos, ¿no? Desde, digo, temas en la mitología hasta notas o, o, o reportajes que igual no tenían tanta difusión en aquel momento, ¿no? Que eran como sucesos aislados que después empezaron a volver. Eh, masivos, ¿no? O sea, que como más gente que lo reportó y que hubo más gente que empezó a decir, mira, este, vimos un platillo o, o yo vi a los tripulantes de, de, de las naves, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo uh -huh. creo que sí, sí hay como un eh, como, como tal yo no encontré una línea del tiempo, pero vas encontrando pequeños bosquejos, no, pequeñas eh, eh, evidencias de que no es un fenómeno aislado, ¿no? Entonces, um, a través de, de, de eso se van construyendo pues, pues cosas muy interesantes.
0: A ver, pero, pero yéndonos a la literatura, para tratar como que de fincar... Eh, ¿A quién se le ocurrió primero, no? <coughs> eh, yo ubico La Guerra de los Mundos, por ejemplo. La Guerra de los Mundos es una novela de H.G. Wells, eh, que es de 1898. <coughs> Perdón, disculpen. Este, estamos hablando que a finales del siglo XIX ya había esas ideas, y vaya, antes de la guerra de los mundos, ya teníamos eh, ciertas narraciones <coughs> de la tierra a la luna este el Barón de Munchausen y pues hay por ahí una que dicen que es la primera novela de ciencia ficción en la que es una española de que viaja a la luna la persona y tiene toda una experiencia allá, ¿no?
1: ¿Es Esta, griega?
0: Ay, no me acuerdo, pero sí hay así como que narraciones de Gente encontrando vida en otros sí. mundos, ya había. Sí. Lo original de Wells, quizás, es que ya tenemos a que nos caen estas eh, naves. Bueno, al principio no se dan cuenta que son naves y de las naves comienzan a tirarnos más salva, ¿no? Y bueno, es interesante la narración. Si no la he leído, está muy buena esa novela. Hay muchas películas, no me gustan, la verdad. Pero eh, ahí ya tenemos este, esta idea, ¿no? Viene gente de otro mundo. Vienen en dispositivos raros, así que no podemos explicar bien. Son distintos a nosotros, bastante. Y pues el encuentro no es afortunado, vamos a decirlo así. O sea, no nos va bien cuando tenemos este encontronazo con dos culturas, ¿no? Yo siento que aquí viene mucho también de esta idea del colonialismo, ¿no? Es una especie de, bueno, nosotros estamos oprimiendo a los que no tienen este, la tecnología o los recursos para enfrentarse y pues de ese modo hacemos funcionar nuestra economía. ¿Qué pasa si llega alguien que, pues, es superior a nosotros, no? Ellos nos van a ver igual que como nosotros vemos a, a los países menos desarrollados. Desde ahí, pues, ya como que comienza esta idea, ¿no? De eh, civilizaciones de otro mundo. Yo estoy de acuerdo que hasta que se habla de este caso de Kenetha ya hay una nave, ¿no? Ya hay una no nave, ya hay seres. A veces humanoides, a veces no tanto, o sea, depende, o sea, las narrativas va, varían, así como hay toda serie de todo ese catálogo de seres, ¿no? Que los grises, que los arturianos, que los pleyadianos dices hijos, pero siempre es esta proyección, ¿no? Esta proyección de es gente que viene de otro planeta, o sea, y llegan en una nave porque nuestra imaginación nos tiene que obligar que llegan en un dispositivo volador, sino cómo llegarías, o sea, cómo podrías llegar aquí. Si no es subiéndote un cohete, del mismo modo que están llegando los astronautas a la luna, ¿no? O sea, de ahí parte un poco esta narración de necesitan ser naves, necesitan ser similares a lo que nosotros tendríamos, pero diferentes para que nos asustemos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes?
1: Es que justo me estaba pensando cuando existe el primer avistamiento también de los grises, y que a partir de este arquetipo de los grises, que era una pareja, o ahorita se me escapa el nombre, los... Este, ay, los, el matrimonio de los Gil. Los Gil, muchas gracias. Entonces, en algún momento se acusó como de forma generalizada desde la cúpula escéptica, de no, pues claro, es que se hace como un primer protorrelato con los Gil... Y entonces todos los demás comienzan a nutrirlo. Uh -huh. Que digo, en términos un poco de narrativa y de expansión, tiene sentido. Pero una cosa que a mí siempre me ha brincado, y creo que con el buen doctor alguna vez ya lo comenté, es como, es un tema a veces tan delicado en determinados espacios y comunidades, pensando en los Gil, pensando en otros avistamientos en la América Profunda, en Rusia incluso, en la Rusia Profunda también hay sí. relatos. Sobre... ¿En México? En México, en el propio México, o sea... Es como, no es, o sea, hay mucha gente que sí quiere como banglorearse de esto y hacer dinero, o sea, eso me queda claro, pero también hay mucha gente que tiene todo que perder y aún así decide contarlo, es como, mira, no vengo a convencerte de nada, pero a mí me pasó esto, y eso incluso les vale como el ostracismo, les vale que los rechacen sus comunidades, sus familias, yo qué sé, ahora sí que te tienen de loquito del centro, y es como, ¿por qué, por qué alguien mentiría en algo? E incluso sin decir que sean como ovnis o aliens, pero algo vieron, ¿no? algo vieron que les motiva a relatar estas cosas y a perpetuar eh, el mito en este caso, o bueno, a perpetuar la narrativa de algo que se considera mítico como las naves extraterrestres o los alienígenas eh, y que la gente lo sigue relatando, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que si bien existe yo creo que un buen grueso de todas estas historias que se quedan en la parte de lo fantástico, yo no tengo al menos los elementos para... Diferenciar puntualmente como cuál podría ser cuál. Eh, habría, sería cosa justo como hacer una investigación y, y con ciertos parámetros hacerlo. Pero creo que en ese gran grueso también hay un gran cúmulo de historias que son dignas de ser escuchadas y exploradas porque a mí me sigue ganando, insisto, el quiero creer de algo está pasando. Ni siquiera, insisto, sé si son alienígenas o naves espaciales, pero algo raro sucede, ¿no? ¿Cuál, cuál sería tu opinión, Ugla? Tú, sobre todo que también lo traes como bien puntual de lo que has encontrado
2: Mira, eh, una de las cosas que empecé a ver es que, por ejemplo, yo la investigación que hice las entré en abducciones
1: okay. Entonces, ah, por mira, ejemplo exacto. el fenómeno UFO se
2: divide pues, tiene varias clasificaciones ¿no? Por ejemplo, hay un ufólogo que se llama Joseph Hanik que él hizo como la clasificación de los encuentros ¿no? Por sí. un lado tenemos los del primer tipo, que es cuando ves la eh, la nave, el segundo tipo cuando ves a los pasajeros de la nave el tercer tipo cuando hay un contacto el cuarto tipo, cuando hay un rapto, que son abducciones, y de ahí se siguen. De hecho, Handeck eh, llegó hasta el tercero y de ahí empezaron a hacer muchísimas más clasificaciones. Entonces, yo lo que parametricé en la investigación fue, por un lado, eh, la investigación es hecha de las abducciones en la literatura, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos toda esta, toda esta mitología que habla, digo, de los griegos, de la Biblia, de Popol Vuh y de, y de algunos otros textos sagrados, ¿no? Tenemos, por otro lado, la, la crónica periodística o los reportajes que han manifestado eso, por otro lado, la, la, la parte de abducciones en la literatura, totalmente ficción, y eh, por otro lado los estudios ¿no? que, que han tra tratado de, de, de analizar, desmentir de o convencer a la gente de que estos fenómenos suceden. Algo que comentaba el doctor que es bien importante, el concepto de la invasión eh, alienígena dentro de la literatura de, de ciencia ficción es, es la influencia de Wells es fuertísima, o sea... O sea, hay un antes y un después A pesar de que está esta novela De, de Verne de la Luna La, la novela de Welsi marca un hito Dentro de la literatura de ciencia ficción Incluso hay un libro muy bueno de Carlos escolari Que se llama No pasarán, que es un ensayo Que él dedica totalmente a la literatura De invasiones ¿no? el uh -huh. re, 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 Bueno, literatura Películas, todo lo que, lo que Tiene referente a, al tema De la invasión ¿no? Entonces, es como una rama ¿no? el, el Ver el fenómeno UFO desde el punto de vista de la invasión. Tenemos como este punto de ver el fenómeno UFO desde el tema de la nave espacial, ¿no? Algo que, que, que es bien interesante que, que platicábamos, que platicaba el doctor ahorita, ¿no? Dice que, que hay una parte que es imaginada, ¿no? Que pensamos que la gente, eh, cuando empezó a referirse a temas de, 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 de ver platillos voladores, se los imaginó, ¿no? Algo que encontré bien curioso es que eh, hay unos filósofos franceses eh, que tienen, bueno, un filósofo francés que se llama Bejaus eh, Mouth, me parece, y tiene un libro que se llama La ciencia ficción y los platillos voladores. Y en él afirma que todo, todo el fenómeno UFO, platillos voladores, abducciones, eh, invasiones, tienen su génesis en la literatura eh, de ciencia ficción que se desarrolló eh, <coughs> a principios del siglo XX, y terminó... De, bueno, y, y se dio mucha forma con el tema de las revistas Pulp, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. yo empecé a investigar el tema... Eh, digo, el libro estaba en francés, no lo puedo leer. Pero, de hecho, ni lo encontré. Pero no. fue un punto de partida <ríe> bien interesante... Porque empecé a investigar... Y, y cuando me dio un clavado en las revistas Pulp... En Amazon Stories, en Stonehen Stories... Apareció un dibujante que se llama Frank R. Paul. Entonces, este dibujante es el encargado... De materializar eh, los patillos voladores, eh, los primeros este, personajes extraterrestres en estas revistas en los años 20, finales de los años 20, principios de los años 30. ¿no? Y atrás de esta figura está Hugo Hersbach, que fue, para algunos es considerado el, pop, el papá de la ciencia ficción, con su novela este, Ralph 12C, no sé qué más, el nombre la verdad no, no me lo no sé completo, pero lo interesante de Hugo Herzbach es que él... Eh, para 1911 tenía un, unas revistas que se llamaban Experimental Science y en esas revistas ya en sus portadas había naves espaciales, había aliens y había, este, pues, naves sobre la luna, ¿no? Estamos hablando de 1911 donde ya había eh, esta concepción, ¿no? De, de platillos voladores, etc. Cuando yo empecé a investigar más, eh, hay autores como un cuate que se llama Armando Simons, que él dice que eh, maneja un concepto que se llama eh, idea colectiva entonces Ajá. lo que él dice es que eh, hay que tener en cuenta que las pulp en los 30 pues fueron como la televisión o sea eran todos los puestos de periódicos eran claro. de fácil acceso cosas que estaban pensadas para que la gente que no tenía oportunidad de acceso a la literatura formal tuviera acceso a esa literatura popular y lo que él argumenta es que la gente eh, generó esas ideas o materializó esos conceptos de un platillo volador, de una nave espacial de un extraterrestre a través de estas revistas Pulp, ¿no? que tienen esta génesis que más o menos ya les platiqué entonces él dice que cuando llega el fenómeno de, del primer avistamiento de Kenneth Arnold y se hace el boom pues la gente ya tiene muy en su cabeza o más bien ya tiene materializado en su cabeza lo que Eso. es una nave espacial lo que es un extraterrestre, de hecho hay algo bien curioso porque los primeros extraterrestres en las pulp eran robots y después empezaron a ser así como, como monstruitos, así tipo el hombre de las nieves, uh -huh. así, ¿no? Y fue evolucionando hasta, la, hasta algo muy parecido a los grises, ¿no? Y es muy uh -huh. curioso porque en la vida real también evolucionó de esa forma, ¿no? Cuando empezaron a estudiar los casos de abducciones, había gente que veía a los llamados noruegos, que eran eh, hombres altos, blancos, güeros, muy prototipados sí. a Jesucristo. Sí. o a una, a, a una divinidad está la gente que, decía que había
1: visto un el Jesucristo blanco además, ¿no? Sí.
0: Y bueno, Caucásico. Y,
1: ajá, ajá, y nórdico,
2: ¿no? O casi casi de pelo rojizo,
1: ¿no? Sí, claro, y, la raza hiperbórea.
2: Entonces, el, en las experiencias reales también evolucionó hasta que, como tú lo comentas, eh, los Hills ya hablan de los Greys, ¿no? O sea, los Hills uh -huh. ya dicen, no, pues eran unos, unos, unos humanoides chaparritos, cabezones, con unos ojotes, ¿no? Entonces, en esos estudios también se va viendo esa evolución. A mí se me hizo algo muy curioso porque igual en las pols van evolucionando, evolucionando. Y llega un momento que pues ya tenemos este estereotipo, esta, esta idea, ¿no? Que, 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 que viene. Y lo que se me hace interesante de todo esto es que cuando vienen los booms, pues hay, hay cosas que, que siguen, pues no sé si sería prudente llamarlo arquetipos o, esto, o estas concepciones ya. Pues, pues bien desarrolladas, bien detalladas Y se empieza a dar Y es donde toma el, el fenómeno algo bien interesante no Porque cuando nos salimos de la ficción Y nos vamos a ver la gente que dice que ha visto cosas eh, La gente De diferentes partes del mundo Comparte experiencias similares De las cosas que ha visto Desde los platillos voladores Hasta los humanoides Y por ejemplo en el caso de las abducciones <coughs> Empiezan a darse eh, Etapas que son como de base, ¿no? O sea, das de cuenta de 10 casos, eh, hay 10, o sea, hay un, de hecho hay un estudio que define las etapas de las que se compone una abducción, ¿no? Y llegan uh -huh. a la conclusión de, bueno, no las, no las tienen todas, todas, pero comparten muchas de, 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 de estas etapas, la mayoría de casos, ¿no? Entonces, digo, ahí es, eh, digo, si nos metemos a la ficción, hay muchas cosas de las que, de las que se pueden platicar. Y también en, en, en los casos reales hay, hay mucho de lo que contar. De hecho, algo que se me hace bien interesante es que, y, y, eh, por ejemplo, el tema de las abducciones en algún momento pasó a ser como la trepada de muerto, como cuando se te subió el muerto y se escucha un poco mm -hmm. visible, pero con la publicación en los ochentas del libro de comunión de Will Striever, que era un claro, escritor de ciencia novela, ficción sí. y de terror, que un día escribió un libro donde contaba una experiencia que estaba en, creo que Nueva York, en un en, un, en una cabaña, en un paraje, un poco o sea, fue como de, de fin de semana y uh -huh. estaba durmiendo y se le aparecieron los, ahora sí que los Greys a, 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 a pie de su cama, y luego amaneció desnudo a mitad de, de un lago y luego no se acordaba a partir de la publicación de Comunión el tema de de las abducciones y de los famosos visitantes de dormitorio, que se le, así se le denominó. ¿no? Fue otro uh -huh. boom porque empezó a, a generarse un fenómeno masivo de gente que decían: No, pues a mí en las noches me visitan, ¿no? De hecho, hay, hay un libro bien interesante que se llama El terror que se echa en la noche, que es un estudio de un canadiense que habla sobre el fenómeno de la bruja, que eh, ahora sí que tropicalizado a México es que se te sube el muerto, y él Ajá. hace entrevistas a la gente. Y encuentra similitudes con el tema de, o sea, hay gente que dice, bueno, yo no me podía mover, estaba, me sentía presionado, abrí los ojos y vi un grey, ¿no? O sea, hay gente que empieza a meter ese tipo de experiencias en otra experiencia que, que es, por decirlo de alguna forma, cotidiana en diferentes mm -hmm. partes de, del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay cosas bastante curiosas e interesantes.
1: Communion es una de mis películas de 1989 preferidas, el libro sale en el 87, dos años después se hace película, considerando el tiempo en el que se hizo, era un tiempo récord para que un libro, pues éxito de ventas se hiciera película, entonces justo es parte de, de ese boom que nos estás contando, ¿no? Además la película, el protagonista está interpretado por Christopher Walken, que es un actorazo, si no se acuerdan bien quién es Christopher Walken, vayan a ver el... el, el, el la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza con Johnny Depp y Cristina Ricci a la cabeza, porque el jinete es Christopher Walken. Entonces, bueno, eh, sí, no, es que todo esto que acaban de decir, todo esto que acabas de contarnos, Zugla, es parte que, de lo que para mí es bastante rico en el sentido estricto de explorar en este tema porque eh, da como para los eh, fervientes creyentes del fenómeno, como para los detractores, ¿no? O sea... Toda esta maraña entre la ensoñación que podemos tener como personas hasta como los fenómenos que están sucediendo porque algo está pasando y cómo se explica, pues nos va marcando un poco la evolución de nuestra percepción de, 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 del progreso científico. Creo que también a, además es importante plantearlo, ¿no? Porque no había, no había acabado de notar esto que nos decías al inicio de eh, cómo fue evolucionando la concepción del alienígena, ¿no? Hasta que llegamos a este ser un tanto azeta al menos el más popular y, y, y de unas facciones terribles no porque ya no se antojan humanas pero son inquietantes no porque no hay nariz porque no hay párpados porque esto porque lo otro y, y, y entonces al final también eh, cuando el doctor mencionó esta parte política dura no de eh, qué pasa si llega alguien que nos trate como nosotros el hombre blanco y la blanquitud trata a las minorías eh, pues incluso la película Distrito 9 lo explora no o sea toda esta cuestión de una colonia alienígena en Sudáfrica, donde esta especie es este marginada, no y, y lo terrible que puede llegar a ser el ser humano. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante que, co como decías ahorita al final, cómo dependiendo de las regiones se van adaptando las narrativas, y por un lado tratando de dar explicación a algo que ya no sucede, utilizamos este elemento supernatural o, o fantástico, que se antoja fantástico. Y también al revés, ¿no? A través de nuestra experiencia cotidiana queremos encontrar el fenómeno fantástico. Entonces, es un poco un jue el juego del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? ¿no? Si, si, si estos seres que tal vez nos visiten o no, o si nosotros más bien queriendo ser visitados y estar como en el borde de una situación, porque además nos encanta como seres humanos, ¿qué pasaría si llegara un apocalipsis zombie? ¿Qué pasaría si llegara a un apocalipsis alien, no? La película que es un clásico y seguro ustedes estarán de acuerdo conmigo, y si no, nos vemos a la salida de la nave espacial, eh, que lo aborda de una forma muy consistente que a mí me gusta mucho, es Contacto, no basado en la novela de Carl Sagan, en donde él presta atención, y la película también más que nada, a cómo reaccionaría el mundo ante una noticia así, no o sea, cómo nos cambia la perspectiva como especie, y bueno, que tanto contacto como interestelar luego el poder del amor hace su aparición de guionazo. Pero mmm, para mí siempre fue como interesante. Y eso me lleva a pensar ahorita, como con los tiempos que corren y también el pretexto por el cual fue a hacer este programa, pues cómo estamos reaccionando ante una postura ya muchísimo más oficial, ¿no? Porque a ver, un poco igual en este repaso histórico que hemos estado haciendo, pienso, no sé si Ugla, tú traigas otro dato que uno de los primeros reconocimientos oficiales de objetos no identificados en el espacio aéreo se dio sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los eh, cazas de, de los aliados, no, no estoy seguro ahorita si también de, 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 del eje, pero encontraban en el aire estos eh, bolas y esferas luminosas que terminaron denominando en inglés Foo Fighters, no como cazadores eh, fantasma, o sea, dentro del argot escocés creo, eh, y, y, y dicen, bueno, o sea, ahí está, ¿no? Y que a lo largo también, al menos para mí ha sido un referente, como ya cuando un piloto, alguien experimentado en el cielo, en el manejo de las aeronaves, eh, que lleva un buen rato surcándolo, te dice, acabo de ver algo que es imposible, acabo de ver algo que no me explico, este, está pasando esto así como en una forma muy formal, es como, ay, newken', ¿no? Entonces... Eh, el asunto de que tanto los gobiernos lo nieguen, que además también es un comportamiento bien extraño a nosotros, lo niegan, debe ser verdad. No, es que ya lo están aceptando, debe ser mentira, algo, no se esconden, es como puta, ningún chile tembón, entonces, ¿no? Malo si lo aceptan, malo si no lo aceptan. Pero pues es parte como también de nuestras ganas de esta, insisto, polémica y, y caos, ¿no? Reinante en nuestras cabezas de si hay algo más grande que nosotros y, y que se nos vaya a salir de control, ¿no? siempre atravesado por el miedo no eh, si están de acuerdo o si tienen comentarios sobre esto por favor, viértanlo y del mismo modo, ahorita Gerardo mencionaba como los fenómenos en México y tú también lo comentabas un poco Huila, no sé si tengan ahorita ustedes en el tintero algún caso eh, que valga la pena rescatar en nuestra latitud, porque digo algún, una de las críticas que se ha hecho en estos días, que se han como expuesto estos casos o estas declaraciones de los, de los gobiernos los escépticos o la, la, la gente que está en desacuerdo con esto decía, es que sí, claro, todos los avistamientos se dan en Estados Unidos. Y yo era como, no, también hay muchos avistamientos en la Unión Soviética, también hay muchos avistamientos en Sudamérica. O sea, sí hay como una atención política hacia ciertos territorios, pero le rascas tantito y en realidad en todo el mundo pasa. ¿no? Entonces, eh, si, si tienen ahorita eh, alguna, algún caso en particular, estaría padre escucharlo, amigos.
0: Eh, bueno, yo sí tengo una, pero nada más déjame... Es que se llama este, Viaje a Venus.
1: Órale, órale. Que es
0: este, de 1976. Ajá. Eh, el señor se peida Villanueva. Okay. Es, es una narración interesante. Porque, <ríe> ahora sí, Salvador Villanueva, nombre completo. Eh, porque le dieron mucha atención en medios. O sea, vaya, en aquel entonces lo entrevistaron este Guillermo Ochoa y diferentes este personas.
1: ¿El futbolista, doctor?
0: No, este <risa> una persona que sí trabajaba en medios de comunicación.
1: <risa> una persona que sí chambeaba. La de chambear sí se la sabía.
0: Sí, en la narración se llama Yo estuve en el planeta Venus. Okay. Es interesante. O sea, de nuevo, es, es curioso. Porque de plano, sí. si se encuentra estos seres y le dicen ¿Qué onda? ¿Te quieres ir a Venus un rato? Bueno, y se sube a la nave, ¿no? Obviamente los seres tenían estas características de altos, güeros, de Hermosos. buena apariencia y proporciones agradables. <risa> y, claro. y bueno, Venus es un paraíso, ¿no? Un paraíso tecnológico, todo está al alcance de la mano, o se aparecía caricatura de los supersónicos, pero chida, ¿no? O sea, nada de distopias. Y pues claro, le dejan este, todo un tema ecológico de paz. Que de nuevo, eso es algo interesante porque cuando los canalizados, vamos a llamarlo así porque es el término que se les da. Los contactados canalizados eh, regresan. Los que no regresan con los ojos en blanco y la mirada perdida y caminando chuequito, este, dicen normalmente mensajes de oigan nos están advirtiendo estas armas nucleares nos van a destruir tenemos que tener cuidado se necesita encontrar la paz en el mundo ya saben así como les traigo paz eh, lo cual es gracioso o sea porque de nuevo es este es vaciar la psique colectiva hacia estos temas de la angustia global. les recuerdo que en aquel entonces en el 76 estábamos en plena guerra fría y el miedo a la destrucción atómica estaba pero de un hilo, ¿no? O sea, todo el mundo sentía que cualquier instante iban a llover misiles como palomitas de maíz y todo iba a valer madres, ¿no? Entonces, este mucho de esta psique colectiva, este temor masivo era la destrucción por una guerra nuclear. Entonces, este, muchos de los temas de los contactados buenos, vamos a decirle, porque parece que hay marcianos buenos y hay marcianos malos. Bueno, extraterrestres buenos, extraterrestres malos, ¿no? Porque Tenía hay unos que sí, son bien ojetes y no dicen nada, y hay unos que te sueltan así todo el choro de superación personal bien loco, ¿no?
1: Perdón, es que me acordé de, ¿se acuerdan de Cazafantasmas de segunda parte? Cuando Peter Bengman tiene su programa de lo extraño. Uh -huh. Y entonces entrevistó a una señora que le dice, no, es que me dieron el mensaje del fin del mundo. Un extraterrestre me secuestró y me llevó a su nave, que era igualita al Holiday Inn <risa> en el que me estaba hospedando. Caramba. Entonces ahorita me acordé así como lo llevaron, no sé, a la parte trasera de un auto a contarle del fin del mundo.
0: Sí, Ajá. ahora miren, eh, yo quisiera aclarar mi punto de vista, o sea porque quizás aquí estamos pues, jugando con todas las alternativas. Lo mencionamos hace años cuando hicimos el programa la primera vez y yo quisiera, bueno, asentar un poquito hacia dónde vamos. Yo creo que si hay algo, definitivamente existen presencias que no me atrevo a decir que vienen de otro planeta, porque eso sí yo creo que ya es pensarlo mucho. Pueden ser presencias espirituales, en la antigüedad lo llamaban dioses, ángeles, anunnakis, chaneques, llámalo como quieras. Estos seres pues se presentaban ante los humanos ya sea porque se echaron sus honguitos o porque pues andaban pasados de algo y toman de nuestra mente las ideas que tenemos, entonces se proyectan como lo que más deseamos, en cierto sentido este, toman apariencia según nuestra imaginación, entonces de por eso luego las visiones son tan fantásticas, los seres son antropomórficos y a veces parecen medio oral y que se hecho este tipo
1: ¿no? Y también podríamos compartir un poco por la misma ensoñación, ¿no? uh -huh. justo lo que lo hace rato, partiendo de un patrón, sí. como son grises, ah, pues sí, sí se veían como grises.
0: Y ahora, ¿qué pasa? Comienza a ver esta como alineación de las ideas a partir de los escritores, a partir de las novelas, a partir de las películas, y entonces la gente comienza a ver proyectada su imaginación a través de lo que ellos esperan ver. Qué casualidad que en cuanto comenzaron a salir estas historias de abducciones, comenzaron las historias de adopciones, o sea, mucha gente, yo iba caminando por el cerro y de repente vi una luz y ya estaba allá arriba, Chiqueta. y así en forma de estrella, y estos tiempos nomás estaban preparando la vaselina, y yo, chale, o sea, bueno, señor, o sea, sus ideas como que necesitan aterrizar, y quizás necesitan con un psicólogo, pero bueno, el punto es...
1: Así, Freud está descorchando un champán, Sí, o sea,
0: se está tomando notas, o sea, pero el punto es, este, yo creo que es lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Nosotros ahora vemos marcianos porque nuestra imaginación colectiva va hacia los marcianos, va hacia seres que vienen de otro planeta. Yo uh -huh. creo que es, lo que sea, siempre ha estado aquí. Y era lo que en la antigüedad veían los chamanes cuando se echaban sus viajes de peyote o de hongos o de bamanita muscaria. Pero el punto está que siempre han sido parte de aquí. llama a los espíritus. Bueno, quizás son espíritus. Pues una o manera sea, de categorizarlos, ¿no?
1: Hay algo, no son seres de otro mundo pero se nos proyectan como uh -huh. de la forma en la que podamos procesarlo.
0: Ahora, igual y si vienen de otro planeta, pero yo no creo que vengan de manera sólida. O sea, no, no son
1: naves llegando.
0: O sea, no, no es como de, ah, sí, me subo. Vieja, ahorita vuelvo. Oye, ¿se te ofrece algo en el camino? ¿O voy por, eh, para la Tierra. No, yo creo que, bueno, igual y si son seres que pueden estar en otro planeta, podría ser. Que se proyectan mentalmente y se manifiestan aquí de una manera holográfica, ¿no? Y hacen a la gente alucinar así bien chido el viaje con la nave que se parece a la parte de atrás del Holiday Inn, ¿no? O sea, igual, porque de nuevo es una capacidad que toma nuestro cerebro y dado que tenemos tanto espacio vacío ahí dentro, puede meternos las ideas que creamos. Entonces, no, pero
1: ahora lo llevaste hasta el callejón, o sea, yo lo llevé al cuarto, al auto, pero tú dijiste ya aquí en el callejón. En
0: bueno, el callejón Muy al lado bien. del basurero, o sea, pero el punto es <risa> este ellos usan eso, usan nuestra proyección uh -huh. mental lo que estamos necesitando. Igual y de nuevo, esto es eh, la película de Jodie Foster, que se me va el nombre que tiene. Ahí se le aparece primero como su papá, si recuerdo bien, o sea, cuando ya es tiene contacto. este contacto alienígena, ¿no? Uh -huh.
1: Es contacto la, la que decíamos uh -huh. hace un ratito.
0: Entonces, ve al papá. Pero el mismo ser lo explica, bueno, esto aparece para que podamos platicar, ¿no? O sea, digo, no se trata de fundirte el cerebro con todo mi presunción. pero el punto es, sí, ¿por qué no? Entonces, cada vez que una persona ve una nave espacial, una luz rara en el cielo, porque sí están, o sea, de nuevo, yo no digo que no existan. Sí hay muchos videos, y qué curioso que siempre que hay un video de una nueva espacial, la calidad de la cámara es espantosa, eso siempre me ha llamado la atención, o sea, ya falta sí. una buena imagen. Ah, lo que pasa es que ahora sí hay manera de verificar si la imagen es real, ¿no? Entonces, este, qué casualidad, siempre es así con granos y mal grabada, ¿no? Pero
1: el punto es... Como el alienígena de Las Vegas, ¿se acuerdan? También tiene bien un poquito eso. Sí. Las Vegas, sí, sí.
0: Pero el punto es, yo sí creo que existen, yo sí creo que son reales, que venga de otro planeta es debatible, pero de que hay algo que le da hora por aparecerse como platos voladores, cortesía de todos los escritores de las historias Pulp, pues es posible, o sea, digo, pero pues si en las historias Pulp en vez de platos voladores hubieran hecho, ay no sé, donas, algo en forma de dona voladora...
1: Esto lo sacaste de alguna serie de televisión, o sea, la, la, la referencia de la dona, y no me puedo acordar de cuál, a ver si al final del programa. No, me no me
0: acuerdo, o sea, ahorita saqué la dona menciona? por decir sí. otra forma, ¿no? O sea, dije, sí, claro. lo, por ponerla menos fálica, porque pues, también iba a ser demasiado obvio. Eh, <risa> Puro. Sí, pues es como la película de fresh Gordon, ahorita me estaba acordando de ella. Pero bueno, <risa> un gran clásico. El punto es, este, una forma de dona, o sea, un anillo más que un plato. Ah, oh, pues la gente estaría viendo donas. O sea, ese es el punto. O sea, yo siento que hay una proyección rara de la psique. Ahora, ¿qué están viendo los pilotos de Estados Unidos? Porque eso es lo que, a lo que vamos ahorita. O sea, se hicieron estas audiencias. Bueno, ya había sacado el ejército los videos. Se habían hecho estas audiencias ante el Senado recientemente y gente de alto rango. Dijo, sí, efectivamente, hay, ha habido contactos mmm, así con estas naves de lejos y no nos sabemos qué hacer y nos vemos, ellos nos ven y se van, ¿no? Entonces, este sí, sí hay algo, definitivamente. Y aparecen videos, sí, sí aparecen videos, o sea, vaya, pues, de nuevo, videos feos, pero ahí están. De jets volando a alta velocidad que de repente algo lo rebasa, que no es posible la velocidad a la que va, ¿no?
1: Y no es posible también grabarlo mejor porque va en chinga, ¿no? Y
0: no tiene muy buenas cámaras los jets, eso sí, yo lo sé, o sea, vaya, no los sí, voy a... No, no es
1: como que, güey, o sea, era misilo, cámara 4K, Exacto, ¿no? o sea,
0: cosas. pues elige, ¿no? Elige, porque en la cabina no cabe sí, más. claro. Pero el punto es, este, si ¿sí hay algo, o sea, si ¿sí hay algo y se manifiesta a través del video, sí se manifiesta a través del video, lo que quiere decir que de repente los puedes ver tan sólidos como eres tú o yo. Claro. Y decir, ah, oh, madre, ¿y esto qué es? Pues... Venimos en
1: paz
0: <risa> Mi sorpresa, ¿no? Paz, paz Pero bueno, ya Paz en sus manos. Hasta, hasta aquí mi de
1: Ugla, por favor La pregunta era otras latitudes Pero me gustó hacia donde lo llevó el doctor Entonces date gracias Date gracias hacia donde quieres eh, Bueno, mira eh, Algo que yo encontré Lo que les dije hace ratito De la estudio de
2: Buller de las abducciones Es que él decía que ah. lo vi a una captura Un examen Una liberación, Un viaje a otro mundo Eh la teofanía, el regreso y las consecuencias. Va mucho de lo, con lo que decía el doctor con el tema de los contactados uh -huh. y cuando empecé a leer un poquito más y empecé a encontrar lo de la teofanía, que básicamente es encontrar una, un mensaje divino, estar en presencia de algo divino, y dije, no, este tiene, va a tener, en algún momento se va a conectar con el terror, ¿no? En algún momento se va a conectar y seguí leyendo y seguí investigando hasta que mm, lo encontré. ¿Qué sucede? Eh, y, y esto se sale un poquito de la ficción es, Sobre todo en los estudios O sea, los casos sobre estudios de casos reales eh, Hay un escritor Que se llama John Mack, que él empieza a darse cuenta Él es se supone que empieza a trabajar con, con casos de abducciones Y se da cuenta que Pues en muchos casos hay este tema De apariciones de espíritus de la naturaleza De qué tipos de espíritus animales eh, Empieza a ver esta relación con lo divino. De hecho, Harpur lo relaciona porque hace una comparación entre las apariciones marianas eh, que comparten un montón de elementos bien parecidos con, con, con los avistamientos OVNI y con las abducciones. Harpur sí, es cierto, conecta, lo de, la de los conecta, niños de
1: Fátima, ¿no? Sobre todo. Ha, ha, Harpur conecta tuyado.
2: esas cosas. Entonces, cuando me empecé a meter un poquito más... Eh, Llegué a los trabajos de este mismo francés que hizo la teoría de, de, de los patillos voladores y los polv, y él hizo otro trabajo después y él maneja un concepto que él denomina como psycho o psicofolklore, que es un poquito más aterrizado a lo que el doctor comentaba. ¿Qué decía o qué dice Mehaus? Él dice que las abducciones básicamente es la contemporanización de los mitos folclóricos de hace mucho tiempo, ¿no? Te, te, uh -huh. Sobre todo se refiere a los mitos féricos, ¿no? Antes veíamos que decían, ay, es que a mí las hadas me llevaron, ¿no? Me robaron las hadas, ¿no? O, me, o la gente decía, vimos a Pan en el bosque y tuve un trance, ¿no? Entonces, es bien curioso porque, pues, como en un buen nicho, todo, todos los ufólogos, o sobre todo los que se especializan en abducciones, empiezan a usar el trabajo de, de todos y van rescatando cosas, ¿no? Esta clasificación de etapas que te di, la usa, la usa este francés y, y dice, bueno, lo que ya te había comentado, o sea, no todas las abducciones tienen las mismas etapas, pero sí comparten muchas. Y a partir de ahí, él empezó a darse cuenta que había un trance. O sea, mucha de la gente que, que, que era abducida hablaba de un trance, ¿no? de, de un viaje a otro mundo. ¿no? Entonces él dice, el concepto de psicofolclore básicamente lo que hace es eh, ahora en lugar de que te rapte la hada o te, ra te rapte el duende o tengas un viaje férico con alguna criatura del bosque, ahora te llevan eh, los ovnis, ¿no? o te, te llevan los aliens, ¿no? Entonces, él también hablaba, y, y es parte de lo que dice el doctor, de la contemporaneización de las ideas, ¿no? Y ahí es donde entra un concepto que... Jung tiene un, un ensayo bastante interesante que se llama El mito sobre las cosas que se ven en el cielo... Y Jung se va por la parte de argumentar el fenómeno del ovni, porque él no se mete en abducciones, uh -huh. a partir del concepto del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces uh -huh. él empieza a decir que, que hay una, una bóveda ¿bien? que todos los seres humanos compartimos, en donde están eh, pues, todas las experiencias que, 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 que hemos vivido y que por esa razón, cuando tú tienes una experiencia de ese tipo... Eh, encuentras patrones con las experiencias de, de más gente que las ha vivido y, y a partir de ese concepto trata de explicar este, este fenómeno. Es, de hecho, es un, un viaje bastante interesante meterte, meterte a, a echarte ese ensayo. Pero yo lo que sí creo es que partimos de que tenemos conceptos preconcebidos. Digo, este concepto, como lo decía el doctor, o sea, si hubieran hecho donas, posiblemente habrías donas, pero ese concepto preconcebido se alimenta de las otras experiencias que tienen otras personas y okay. al final dan como resultado esto, ¿no? Y, y viene la pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué construye esos arquetipos en la psique de las personas para que todos compartan y sus experiencias tengan tantos rasgos semejantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que, que un abducido en Australia tenga eh, cuenta de una experiencia de un cuate en México, ¿no? Sí. De, de hecho, te digo, hay, hay estudios muy interesantes eh, Hay un español que se llama este, Tepida Carvallal Él hace estudios de abducciones Pero se va sobre Gente común y corriente, ¿no? Cero cámaras, cero fama, ¿no? Y uh -huh. él también voltea a ver Después de esos estudios El tema, tema chamánico Él dice, es que mira Hay muchas religiones Que no son famosas Donde se pretende hacer un ritual Donde la finalidad son abducciones que venga un espíritu y te lleve y te dé conocimiento, que venga algo y te, te dote de, de poder o de sabiduría. Entonces, él después de estudiar todo este tema dice hay un trasfondo cultural y religioso y social también, por el tema de las presiones sociales. Digo, en aquel entonces de lo que hablaba el doctor era la guerra fría, el temor a ser, a, a ser atacados por, por misiles o por un arma nuclear. Entonces, yo no dudaría que ahorita las experiencias que pudieran contarse de estos hechos estén impregnadas de pues de los miedos contemporáneos, ¿no? Y que poco a poco uh -huh. van evolucionando. Digo, a partir de que ahora en, en la gente oficial dicen eso ya existe, pues abres una puerta más, ¿no? Digo, va, va a estar interesante la materialización que se viene a partir de que es un concepto, por así decirlo, ahora aceptado. ¿no? eso ¿no? ¿Cómo
1: va a mutar ahora? ¿no? Sí. Ah, sí, sí.
2: Ajá, o sea, ¿cómo, a, ¿a qué nos va a llevar? aunque va a derivar? eso es, Eso es algo interesante.
1: Sí, eso está bien cabrón, porque entonces ya no es como especular sobre, al menos en, en el grueso, ¿no? sobre si existe o no, al tener esta validación gubernamental, que, que es un poco hacia donde quiero llevar al final del programa esto, porque es lo que está pasando ahora, independientemente de si es real o no, si están haciendo una cortina de humo o no, históricamente creo que va a ser un... un, un, un... Un punto de quiebre para el fenómeno ovni y la ufología. Vamos a recordar como el día en que los gobiernos dijeron... Sí, sí hay cosas extrañas. Sí, sí hemos rec recuperado material biológico no humano. Que también puede significar lo que sea, ¿no? Hasta una bacteria. Pero pero ya es un paso más allá a entender como... Un mundo más vasto y más allá de nosotros, ¿no? O sea, dejar de ser un poco el Estados Unidos del universo. Oh, sí, solo existo yo. No, pues a ver, o sea, ¿qué hay allá afuera? A lo mejor no hay nada, ¿no? Pero... El reconocer que esa granada, entre comillas, nos está visitando de un u otro modo, incluso como asteroides con bacterias, pues creo que pues, habla bien de nuestra evolución mental, sobre cuál es nuestro lugar en el universo. Entonces, me gusta todavía de fondo esto que, que plantean, porque no descartamos el algo. Sí arquetipos, sí ensoñaciones, sí le damos la forma que queremos, pero sigue habiendo de fondo algo que no estamos entendiendo y que todos estamos compartiendo, ¿no? O sea, estamos tratando de describir un fenómeno que está oculto en esa maraña de, de, de fantasías, ¿no? Entonces, el día a lo mejor que podamos levantar ese velo, si es que podemos, pues va a estar cabrón lo que hay allá atrás, ¿no? Porque significa que eso que estamos viendo, pues sí lo estamos viendo todos. De una u otra forma, lo explicamos de diferentes maneras, pero ahí hay algo habitando, ¿no? Eh, me gusta esto que planteabas de este autor, que, que se va con gente de a pie justo, ¿no? Como les decía, que no hay nada que perder, que no hay nada que ganar, solo como, mira, las experiencias son estas y son historias que se han contado desde hace muchos años en nuestro pueblo, ¿no? Perdón, muchos años en nuestras familias y... Ahora sí que lo que ves es lo que hay, brother, ¿no? Y, y, y trabaja con eso. Entonces, eh, eh, sí, creo que, creo, que es, creo que es un momento importante por eso y justo un poco como lo que pasa con la pandemia, ¿no? Ya estamos viendo películas, ya estamos viendo literatura que habla de nuestra catarsis colectiva, cómo como, como lo vivimos y cómo queremos salir de ello. Pues ahora también la, la literatura eh, OVNI, porque además, sí, entiendo que tienen otro nombre que nunca me he aprendido, pero yo les voy a seguir diciendo OVNIs por pura nostalgia. Así como les sigo diciendo Bancomer al BBVA y eh, 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 Scotiabank, digo, Serfina al Bank. Entonces este, van a ser OVNIs, pero... Sí, se viven tiempos interesantes y Jaime Maussan, yo siempre creí en ti, quiero, lo estoy diciendo al aire, entonces yo siempre fui equipo de Jaime Maussan, siempre con mucha pasión presentó cosas interesantes, no sé si verdaderas o falsas, eso ya queda en él, pero interesantes y que de muy niño les voy a compartir aquí amigos, a mí sí me daban mucho miedo los videos de OVNIS en general que salían en el 4 y en cualquier canal, a mí me paniqueaba cabrón. Pero al mismo tiempo era como, no mames, si quiero ver un alien. <ríe> Entonces, Uy, qué susto. Eh, Uy, qué rico. Ay, nenita. Bueno, incluso eh, mi papá, entre pues, las muchas cosas que le gustaba hacer también, él aprendió en alguna temporada a hacer radiestesia, no a, a hacerle preguntas al péndulo. Si están familiarizados con, con el péndulo, recordarán, y si no, acá les contamos. Eh, y el lector me desmentirá si dio alguna pendejada, pero... Eh, le puedes hacer preguntas, si son preguntas muy puntuales de sí o no, y si gira hacia un lado sí, y si gira hacia otro lado es pues no. Entonces, una vez me vio tan paniqueado, habiendo visto a Maussan en el 4 con un video, no sé cuál habrá sido, que fue como, a ver, ya tranquilo, pues, si quieres, pregúntale al péndulo como qué show, ¿no? No sé por qué le pareció buena idea,
0: Madre pero idea. fue como
1: de este, Hay vida extraterrestre en el planeta Tierra, yo ahí con mi batita de toalla azul cagándome de frío porque me acababa de bañar y tap todo paniqueado. Y pues el pinche péndulo dijo que sí. Entonces, puta, pues me cagué más, ¿no? Entonces, no fue para nada buena idea. Pero al mismo tiempo fue como, claro, creo que hasta lo dije en voz alta, claro, yo lo sabía. Sí, claro que sí, güey, claro que lo sabías. Entonces, pues es algo que, que, nos, que nos orbita como especie también desde nuestra curiosidad de mono sin pelo, ¿no? De qué hay allá en ese, en ese vacío estelar, ¿no? A lo mejor hay otro mono sin pelo preguntándose eso, ¿no? o a lo mejor es una chingadera de silicio que nos va a comer a todos, no lo sé. Entonces, eh, pues eso es lo que pienso un poco también con esta contemporaneidad que nos plantea Ugla. Claro que en estas nar grandes narrativas tratamos de en darles lugar a esas fantasías y darnos lugar dentro de ellas, y pues que el mundo no sea tan gris, ¿no? Porque también, eh, no me acuerdo quién planteaba esto, se me va ahorita, pero mmm, partiendo un poco de la... De la Del teorema de Drake, si no me equivoco Si es así, que plantea como ¿Por qué a través de un cálculo matemático? Perdón, ¿Cuántas civilizaciones existirían Allá afuera? Y que a partir de eso, pues, creo que es igual de, de Atemorizante Pensar que hay vida afuera Como si no, ¿no? O sea, si verdaderamente estamos solos, pues también está cabrón Porque pues, ¿Por qué estamos solos? ¿no? ¿Por qué seríamos los únicos? Y la verdad, no sé cuál da más miedo, ¿no? Entonces eh, Yendo hacia el final del programa, amigos Este es el momento, han hecho varias recomendaciones a lo largo del programa Comentarios de cierre Recomendaciones, algo que se les esté quedando En el tintero, y por supuesto Sus redes, ¿y en qué andan? Eh, Ugla, por favor
2: Bueno, yo de, de todo lo que estuve Revisando ahora con esta investigación Un libro que me gustó mucho Si lo si lo, si lo lo ven en algún sitio, cómprenlo Está muy bonito este, Está es muy extenso sobre el tema eh, OVNI-ALIN se llama Alien Abducciones, de Peter Rocksmith. Es un... Aparte de que su formato de enciclopedia está súper chido, con dibujos, con ilustraciones. O sea, es, es una chulada, ¿no? Eh, ese es uno. Y el otro, el de Ovni, del de zorro rojo. Si lo, si lo ven, también es un... Es un re resumen bastante eh, chido. Y, digo, trae dibujitos, entonces también ahí... Eh, ahí no hay pierde, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, eh, a, mí, a mí me han preguntado si, si yo creo eh, Yo Más que creer en el fenómeno A mí me parece súper interesante
1: Y okay. lo dice uno
2: de los autores también que, estuve, que estoy leyendo Últimamente Me parece súper interesante todo lo que se construye Alrededor del discurso de, de, de un avistamiento, alrededor de una abducción O sea, todo el folclore que se construye a través de la experiencia Me parece algo Formidable y sobre todo porque te digo En algún momento cuando yo empecé un tema que se suponía Que era de ciencia ficción Ajá eh, Tuvo un vaso comunicante muy fuerte con temas de terror, con temas de lo fantástico, de lo sobrenatural. Y, y digo, quizás eh, siempre los han tenido, no, nada más nos ha tocado leer o, 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 o descubrir a la persona que hizo un estudio de eso y que ya lo conectó, ¿no? Entonces claro. eso, eso me, me pareció súper súper interesante. Eh, nada más para comentarles, eh, esta investigación, el plan es que salga en un, un libro que se llama La verdad es allá afuera, que es un libro que están preparando... Eh, mis amigos de Colombia, del festival Fantasmagoría. Ellos este, tienen muchas actividades. El año, me parece que hace un par de años, sacaron el, un libro que se llama El Terror, Terror en carretera, que fue como todo este tema del cine Slasher y todo. Entonces, uh -huh. eh, yo llevo muy buena relación con Cristian Jaramillo y cuando empezamos a platicar de su proyecto, básicamente ellos se, se están centrando en el cine de, en cine de abducciones y siempre uh -huh. cine ufológico, ¿no? Uf. Eh, es algo bien interesante porque eh, en estos días va a salir un libro de, de cine de abducciones en inglés Y bueno, el proyecto de ellos es totalmente en español, entonces va a estar muy chido eh, De ahí fue cuando, cuando salió esta propuesta de, de escribir sobre las abducciones en la literatura ¿no? eh, A mí me pareció súper interesante porque, como le decía el doctor Naves espaciales, civilizaciones extraterrestres, invasiones, hay un montón o sea, hay libros especializados sobre el tema eh, Estudios este, Ensayos Y de producciones no hay tanto O sea, sí hay, pero no hay un trabajo Como tan Pues tan, des, tan desmenuzado Pues, ¿no? Entonces fue un, fue un viaje bastante interesante eh, yo, yo supongo que el libro No creo que esté para este año Yo creo que va a salir yo creo que para el año que viene Pero bueno. Bueno, va a estar bastante interesante eh, Ojalá podamos tener por acá Algunas copias porque creo que eh, pues va a estar bastante bueno Digo, ahorita estoy en eso eh, Y pues por ahí este, Publicando por ahí de vez en cuando En, en, en alguna revistilla donde, donde hay oportunidad Temas de terror De literatura de fantástica eh, Me clavo mucho en el tema de las revistas Pulp y conforme voy Sacando, investigando más Me, eh, me gusta mucho más Todo, todo este tema eh, En redes sociales pueden seguir en eh, U-arroba Perdón, U-arrobitz en Twitter es donde más activo estoy para compartir libros, este, eh, literatura, bibliografía, cosas que luego veo. Entonces, pues
1: por ahí es donde, por donde más interactúo Y creo que ya. Excelente, Uglas. Sí, por favor, mantenos al tanto de ese libro. Será un deleite de leer eh, tu participación y la de otros autores. Eh, en Colombia hay una gran producción. Si no están al pendiente de ello, tanto de ficción como de terror. Entonces... Los hermanos colombianos siempre están al pie del cañón. Por cierto, saludos al gran colega editor de las de Cuervo, David Colcrave, eh, gran autor colombiano, y que ha hecho una labor también de un puente de un vaso comunicante entre México y, y Colombia y otras latitudes. Entonces, no me sorprende nada como esto que nos dices es que se está eh, cocinando por allá. Entonces, por supuesto, aquí andaremos. Ojalá lleguen algunas copias y si no, veamos cómo las hacemos llegar. Entonces, eh, muchísimas gracias, Ugla. Por todos tus comentarios y apuntes Doctor eh, Comentarios de cierre y redes ¿Y en qué anda? Recomendaciones también,
0: por supuesto Bueno, pues eh, No es un tema que yo gobierne o domine mucho Así que no tengo muchas recomendaciones Personalmente pues Ya di mi punto de vista, se me hace interesante Pero creo que hay más O sea, no es solo vienen de otro planeta Punto Yo creo que hay más explicación Pero es un poquillo difícil luego de entenderla, ¿no? Eh, ahorita pues estoy preparando cursos, eh, voy a abrir un curso de tarot próximamente y pues si están interesados pues búsquenme, eh, mis redes me pueden encontrar en twitter como chuntarumelkisedec y en facebook tengo una página que se llama así Gerardo Braham, ahí estoy con mi foto de eh, frente es de, autor. de autor entonces este, pueden buscarme ahí también y
1: pues gracias excelente doctor no, gracias a usted por su aparición espectral. Y estos dos libros que menciona Ugla como sus primeras recomendaciones, el primero fue un, una enciclopedia que yo conocí hace como unos 20 años más o menos y se le regalaron a mi papá, una tía como muy casual de ¡Ay, mira, te compré este regalo! A mi papá le, le fascinaba este fenómeno también por muchas razones. La verdad no sé en dónde acabó, incluso cuando Ugla la subió a Twitter y si le dijo, oye, hermano, Ayúdame a conseguir una copia porque no sé dónde quedó esa Porque lo recuerdo además muy didáctico Justo en este formato de enciclopedia Salvat La tipografía, la, las ilustraciones, los apartados Muy, muy, muy didáctico Y este segundo libro de Zorro Rojo Es un libro que, si no me equivoco, editaron en español hace unos tres años O sea, ya tiene un rato circulando Tiene su versión en inglés, por supuesto Pero también está muy didáctico O sea, está muy bien ilustrado, está muy bien organizado eh, si lo encuentran, atrápenlo, porque eh, no es particularmente barato, pero tampoco es como que ande por ahí, en, o sea, se agota rápido, pues, ¿no? Yo tuve la fortuna de conseguirlo en, en, en la Feria de, del Libro de Coyoacán. Y, y sí, así vuela ¿no? O sea, en cualquier feria del libro donde quería casarlo. Uy, oh, ya se nos acabó, joven. Entonces, vayan, corran, vuelen a conseguir estos títulos. Yo. O sea, en su momento, en diferentes reseñoñas y, 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 y programas, hemos hablado como diferentes películas y libros sobre el tema. Yo les recomendaría, si no le han entrado como a esto en particular, éntrenle con contacto, el libro, la película, lo que les acomode mejor. Y pues en general, eh, también si eres un apasionado de este tema, te recomiendo ir con pies de plomo porque si bien yo soy creyente de que la verdad está allá afuera y que quiero creer, pues también hay que generar criterios a partir de los cuales no nos bombardeemos de información, no. sobre todo con un tema que como lo hemos platicado toda esta hora, baila entre lo fantástico y lo real. Y es bien fácil perderse en este agujero de conejo, como mencionaban hace rato, de hongo alucinógeno a monita muscaria, porque eh, te puedes perder bien fácil, ¿no? Y puedes acabar en batita azul de toalla, todo paniqueado, preguntándole al péndulo si hay vida extraterrestre y te psicotizas bien, cabrón. ¿no? Entonces, aguas con eso, amigos. Pero no dejen de explorar lo extraño, porque ya saben, en esta nueva temporada de Historia Colectiva, manténganse extraños. Y dicho eso, eh, a mí pueden encontrar como arroba mantra scies esconde la doble a al final en todas las redes sociales y a Histeria Colectiva Podcast lo encuentran como Histeria Horror en cualquier parte del espectro sonoro donde escuchen podcast. Entonces, eh, denos pulgar arriba, pónganos en sus recordatorios, recomiéndanos con sus abuelitas, este, ya saben, róbense los celulares y suscriban a toda su familia. Eh, no le hace daño a nada, a, no le hace daño a nadie. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta emisión radial en medio de los bosques de Histeria Colectiva Podcast. Ugla, doctor, audiencia. Ricardo Medina, donde sea que estés en el espectro sonoro, te extrañamos mucho. Ya vuelve en forma de ondas. Hasta entonces.